0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。天哪，时间不够，事情老是做不完，怎么办？别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电，找到方法不，不抱怨
0: 。Hello， 伊思老师，请问一下，我们今天要聊什么样的主题
1: 呢？今天呢，我们想跟大家聊一个在生产链流程当中，我觉得可能是很关键的第一步，就是我们平常用什么样的工具，用什么样的技巧来收集那些杂乱的资讯。那刚好前一个两人对谈的单元，我们跟应成老师一起聊了清空收件夹的这个方法，而且我们还延伸到了可能可以是清空我们的即时通，清空我们的大脑，清空我们。想要获取的资讯，可是，在这样的过程当中，其实就是清空之后，有些东西我们必须把它放在一些正确的位置。那这时候，我们就会需要一个有效的收集的工具，来帮我们把这些资讯有效的收集起来。所以，今天我们想跟大家一起来聊聊看，我跟应成老师平常会用什么样的收集资讯的工具？那当然，更重要的是，背后我们会用一个什么样的收集资讯的逻辑，去建构一个有效的。收集的工作流程。那我自己先抛砖引玉一下，我其实呢很想要再推广一下一个已经有点古代的这个技术，就是 RSS。不知道还有多少听众知道这是什么东西？就是在十几年前、嗯、我刚才开始写部落格的时候，那时候的网站都很流行推出这个 RSS 订阅的功能，然后那时候也有很多 RSS 订阅的工具。那你不用知道这个关键字是什么意思。那总之，他的这个方法就是说，每天不同的网站，他会去更新很多他的新的文章。如果说这个网站提供了 i s s 订阅的这种机制，那这样子，我可以用一个阅读器去订阅这个网站。于是呢，这个网站的文章呢，就会自动的传送到我的阅读器当中。于是呢，我就不用说啊，假设我想要追踪十个网站还有什么更新，最笨的方法就是我要每天打开那十个网站来看。可是这样就浪费掉我们非常多的时间，而且你也不确定那个网站今天到底会不会更新，或者这个网站今天如果更新了很多篇文章，我要一篇一篇的看，这样有时候反而要花掉我们更多的时间。所以像 i s s 阅读器这样的工具，它就可以让我直接有点像是订阅这十个网站，然后呢，一旦这个网站有文章的更新，文章就会被自动收到阅读器当中，于是我就可以在一个统一的阅读器里面直接去看到这十个网站可能今天。或这几天更新的最新的文章，十几年前我觉得这是阅读资讯最好的一个方式。其实到现在我也觉得，我也依然觉得它是我们阅读资讯最好的方式。比如说这几年其实很流行电子报，当然从一个自媒体、从一个网站经营者的角度来说，电子报是我们去跟读者更紧密接触的一个工具跟管道没有错。因为如果你的读者订阅了你的电子报，而且他愿意在他的电子邮件信箱或者他的电子报的阅读工具里面，然后打开你的这一个电子报来看，表示他很认同你的网站，然后他很密切的追踪你。而且你因为电子报嘛，它的本质是邮件，你们彼此之间可以有很紧密的互动沟通。可是其实啊，就是如果我撇开我自己是一个自媒体网站经营者的身份，如果我是一个阅听者，我是一个阅读者的话，其实我是觉得电子报有点麻烦的。就是，嗯，第一个，如果我们是用电子邮件来看电子报，那我觉得这本身就是一个很干扰的动作，因为电子邮件本身里面已经错杂着很多让人烦恼、让人焦虑的任务了。可是我却又必须在里面去看那些我感兴趣的资料，我想要学习的资料。我觉得这个流程是很矛盾的，就是电子邮件我只想要赶快把任务处理完，然后我就可以离开它，去做那些更重要的事情。可是我又却必须打开它去看那些。我想要追踪的有趣的新闻，所以我自己的逻辑，我其实不太喜欢订阅电子报的，因为如果要我在邮件系统看，我觉得这是很麻烦的一件事情。不过还好，因为电子报慢慢变热门了，所以现在有很多阅读器，它内建了帮你在阅读器里面看电子报的功能，比如说 Readwise，、嗯、或者是比如说我自己使用的 Feedly，Feedly 是 F E E D L Y，Feedly。Y, 它的付费版本也都可以让你直接收纳这些电子报，也就是我觉得第一个，如果我要订電,电子报，我一定要离开，我不要用信箱订。那这跟另外一个逻辑很像，就是其实我也不太喜欢在赖上面去追踪别人的自媒体或者新闻的账号，因为我觉得赖本身就是一个我要处理工作的地方了，里面如果还要再穿插一些我有兴趣的资讯，我觉得实在太矛盾了。我只想要赶快离开那个地方。如果我想要阅读，我就在一个专心安静的地方，好好的阅读。我觉得这样更好。我其实这跟我电脑玩物的身份，其实我就有点反差啦。就是像我也不太喜欢在 Facebook 上面订阅追踪什么东西。所以啊，想要讲的就是，如果要收集这些有趣的新资讯，我其实是喜欢用一个统一的阅读器工具。统一的阅读器工具这几年很流行的是 Readwise 这个工具。但是我自己其实并没有深入的使用它，因为我自己有付费使用另外一个比较老牌的工具，叫做 Feedly。那 r e a d w i s e 当然有一些更强大的功能，但是我觉得 Feedly 就是 F E E D L Y， 其实也大大致上满足我的需求了。因为第一个它的付费版，第一个它可以订阅网站，它可以订阅网站，然后就像我刚才讲的，订阅网站之后，网站有什么更新的文章，它就会自动收纳到 Feedly 这个统一的阅读器。你可以把它想象成是你每天的。你自己设计的一个报纸，你自己呃为自己订阅的一个日刊，有点像是这样的概念。然后那你说，诶，可是有些网站现在没有 ISS， 没有提供 ISS 的资源怎么办？像电脑玩物这个，我自己的电脑玩物网站是一直有提供 ISS 的订阅资源，而且你订阅的话，它进入你的阅读器，甚至我是直接提供全文的，不像很多网站，它的 ISS 提供就是提供一半，就是。只有开头，像这种网站我也觉得有时候也觉得很尴尬，就是你既然要让我订阅你，但是你却只给我开头，那那这样我我就我读起来是很麻烦啦、啊，我还是要点开很多网站去看。不过当然啦，从网站经营者的角度来讲，我可以理解的，因为我自己也是网站经营者，大家都希望你点进去他的网站去看嘛。只是从一个阅听者的角度来讲，就觉得啊，这实在真的是很麻烦。那不过像 Feedly 这样的工具就有一个好处，就是。网站方有提供 i s s 的订阅，他愿意把他的全文收纳到 Feedly 里面，嗯、那我就可以在 Feedly 这样的工具里面看得很轻松。那如果网站方没有提供 i s s 的订阅怎么办呢？其实 Feedly 的付费版也有一个功能是，它强制的去抓那个网站的最新文章，就是它直接把网站的最新文章就抓过来，但是要付费版才有，就直接抓过来统一在你的阅读器里面去看。然后它的付费版功能里面也有。就是如果你想要订阅某一个网站的电子报，比如说它就只有提供电子报，那没有关系，你就把它的电子报的这个信箱网址相关的资讯就输入在你的 Feedly 或者 Readwise 也可以这类型的工具，那他们自然就会收纳到一个统一的阅读器。那我觉得，嗯，就是从这一个简单的抛砖引玉的工具，我想分享的就是。我自己平常在收集资讯的时候啊，尤其在收集这种我想要学习、我感兴趣的、我正在深入研究的某个主题的资讯的时候，我觉得我自己有几个方法。第一个就是说，嗯，我我要我想要找一个统一的这种订阅，然后追踪，然后可以阅读的一个统一的工具，比如说 Readwise 或者 Feedly 这样的工具，它可以统一的阅读。然后，而且呢，他可以让我自己决定，就是我要看什么，不是 Facebook 决定，不是 Twitter 的演算法这些社群网站的工具去决定，而是我自己决定。比如说啊，电脑玩物啊，应成老师的网站，然后瓦基的网站，朱启老师的网站，雷蒙的网站等等等等，或国外的一些网站，就是我自己决定我要看谁的网站的最新文章，然后呢？把它订阅到我的统一的阅读器里面，然后这个阅读器呢，它可以统一的整合，比如说网站的最新文章，甚至现在很多都可以整合电子报。然后，甚至如果说你的资讯来源它是一个 Twitter 或者 Facebook 的某一个媒体的频道，那这种阅读器通常也都可以整合，就是它也可以订阅，它可能我自己惯用的 Feedly， 它也可以用，比如说 Google 的关键字，就是呃我可能对于笔记软体很有兴趣。我就订阅追踪笔记软体这个关键字，非得你每天就在 Google 上面帮我搜寻笔记软体有没有出现什么新文章，有，他就帮我收纳在统一的阅读器。哎，但是这样你有没有发现，就是网站的我想要看的网站的最新文章？然后电子报的最新电子报，然后可能呃乱枪打鸟，哎不能说乱枪打鸟，就是网络上的我感兴趣的某个要研究的主题的关键字的最新文章，但是它可能不在我前面订阅的电子报跟网站的范围，但是最新出现的，但是现在统一出现在我的一个统一的阅读器当中。那我觉得这对我来讲是一个最舒适的收集资讯的方法，它可以让我统一的去快速的处理它、阅读它。然后呢，它也可以跟我的电子邮件、即时通、社群这些，我觉得。其实现在比较，它比较像是工作，那比较不像是我可以很舒适的在上面享受学习资讯、吸收资讯、处理资讯的这个平台。所以我自己想要抛砖引喻的，就推荐大家说，哎，如果你真的觉得你有很多想学的东西，很多想收集的资讯，你应该找一个像是 Readwise 或 Feedly 这样，然后付费版我觉得很值得，也很值得。的这种统一收集资讯的工具，那不知道应成老师有没有什么样的收集资讯的方法、工具或技巧可以跟大家分享呢
0: ？好，我觉得刚刚伊思老师提到的，基本上应该是说，你就是收集到很多看到电子报相关资讯，用 RSS 或用 Feed e r 里的部分去做。我觉得我比较多的收集资讯来源会是纸本的书籍或杂志。我就会做一件事，就是比如说我看到不错的内容，那我就会先把那个什么，用手机先把那个内容先拍起来。然后先做个储存，然后定期就会来做什么？就是。我就有一个软体，就是可以去读取里面的文字，然后就是透过这样的方式把里面的文字给摘要出来，那我就可以做相关的一个重点的整理。那我就基本上我会把这样的多做这样一个步骤，等于是用照片来辨识我学的需要的素材。因为比如说我可能每天需要浏览的书的量是比较大的，比如说如果是一整年的话，包含杂志加上实体的书籍，那加上比如说一些网页的。像实体书籍或者是杂志，那我基本上一年大概会有，如果包含像比如《商周》啊、《经营人》杂志那一家一家，大概一年可能会有大概四百、三四百是跑不掉的。那如果是这么大的一个量的话，我当然不可能就是有些内容我觉得哎、欸、不错，我当然就先就略看之后就开始做，哎、欸、觉得这个内容哎、欸、不错，我就可以先把它记录下来，然后先快速搬月晚，然后可能比如说像。比如说《EMBA》杂志啊，我觉得有几篇文章觉得很适合，比如说跟伙伴们分享，或是很适合留下来当做一些教材的，我就会把它做个节录。那这个内容回来再做一些重新的润湿跟调整。那我觉得这样的话都可以把很多的内容做比较好的吸收。那我就会把它分门别类。我觉得最重要的是你。收集了相关的一个知识的时候，你要再把它做一件事，就是如何有效的分类。不然，如果你没有做分类的话，其实收集到的资讯都还是碎片化的一个环节。我们就要必须把那个资讯变成是我们的知识体系，所以你自己要有一个知识体系的架构去架构这件事。这样的话，你才不会收到的都是碎片的状态之前有人说什么碎片的霸主是什么？你还是碎片，就收集一堆碎片，但是对你来说没有任何的帮助。所以我觉得在收集相关资讯的过程。之后要再把很多的内容再重新做个萃取跟重新的架构，我觉得这可能是在收集完资讯后段需要做的。那前面我可能就是拍照，然后再用就是文字的辨识软体，然后把你照片里面的字把它萃取出来，这是其中一个方式。那第二部分就是也有时候会比如说忽然想到什么样的 idea， 我手机里面有所谓的备忘录的区块，就是我会直接记录在里面，然后它会联动到比如说呃我的一个平常在编辑的软体，比如说这样的话就可以知道说我在哪个地方。就放了我是我的一个脑袋想法的一个储存，类似 bank 的这样一个状态，就是它就是一个位置，就是帮助我储存我所有的想法。有一些不错的想法，我就会想要记录下来，不然的话很多想法就一闪即逝。所以我就会有一个一个 app 帮我就是做相关的一个想法的收集。那包含呢，我觉得最原始的方式也是会使用所谓的纸笔哦，像我自己会有一个纸笔是特别放在洗手间的，因为我发觉就是常常在在厕所的一些空间，比如说突然。在比如说冲澡的时候、淋浴的时候，有时候你会有一个就是所谓的 eureka moment， 就是忽然有那个什么，有一些灵感，就是灵光爆破产生的话，那我就可以在旁边用那个什么，就是可以，它就是那个纸跟笔都防水的，所以我写下来也不会晕开。那我就用那个部分做一点简单的记录，不然总不能就是洗到一半话有全身有泡泡冲出来，那也不太对。可是当你洗好的时候，灵感又不见，所以我觉得那很多时候就必须当下做个记录。我觉得就会放一个就是防水的纸跟笔，帮你做个记录，然后等一下用那个关键字。帮你做相关的一个调整跟展开，我觉得这倒是一个不错的方式哦，也提供给各位伙伴做个参考。那再如果是电脑上面的一个区块，那我觉得像 email 的收件夹，我觉得这包含我们之前有提到就清空收件夹或者怎么储存储存资讯，我觉得那都是其中一个来源。那我觉得像刚刚伊思老师提到的那个所谓 RSS， 我自己也会订阅很多的相关的一个频道美，我觉得这也是一种方式。那我觉得就可以依照刚刚伊老师所提到的方法来做相关的内容的转换。那我觉得好，另外一个部分是，呃，我之前会订阅类似 Google， 他会比如说用下关键字的时候，他会跟你讲他的每日的什么关键字的即时资讯。或者即时的新闻，我也会收集那样的一个关键字。那我大概我会发觉，关键字不要下太多个，因为如果你真的关心太多的事情的话，其实你会发觉，你一天来的讯息可能会是甚至上百则的新闻讯息都有。可是很多的新闻讯息对你来说并没有任何的意义，所以你还是要整理。所以我后来发觉，就是你下的关键字的好坏，决定于你在看待这件事情的一个。内容到底有多少的杂讯会出现？所以如果你下的越精准，基本上你杂讯基本上越少。那我觉得，如果你真的非常在意一件事情的话，那我觉得我们的注意力也不要做一个分散，我们可以稍微聚焦在你。非常在意的两件、事或三件事情上面，其实基本上你的注意力大概已经到了极限状，所以不要就是觉得哇，这个东西很好，那个东西很好，这个东西很棒，所以我把我的注意力就分散掉。其实那时候注意力分散掉，你就发觉每件事都做不好，就是“主二兔不如主一兔、哦”所以就可能会是样样。松样样空的一个情况，然后你怎么样把这件事情能够有效展开？我觉得在收集资讯的环节里面，我就要特别留意跟提醒的一些重点哦。这、就是我自己在使用的
1: 方法。那不知道易老师有什么样的一个补充或建议呢？我很认同应成老师刚才最后提到的这一个重点，就是“逐二兔不如逐一兔”，抓住一个资讯比我今天广泛的看了一百个资讯，我觉得要有效的多。我在早期也常常在我的文章里面分享一个观念，就是你不用。从来不用担心自己有没有漏掉什么重要的资讯，因为如果这个资讯真的对我很重要，它很快的又会再次出现在我的面前。那如果它没有再一次出现在我的面前，就表示它不重要。我只是当下觉得重要而已，但事实上没那么重要，所以它才不会一而再再而三的出现在我们的面前。然后另外一个角度来看，其实每天的这些资讯那么多，它到底是杂讯还是重要的讯息呢？其实取决于我们有没有办法用这个资讯去完成有效的任务产出。所以呢，真正的关键其实不是资讯重不重要，因为如果说我把握了很多资讯，但事实上这些资讯都没办法转化成产出，那他们都不可能变成，他们就等于是不重要的资讯了，他们等于就是杂讯了。所以我们确实要把握住这个核心的观念。我们不是要去整理每天看到的所有的资讯，然后把它全部都整理好，而是我能够在里面抓住一条讯息，但是这个讯息帮我完成，比如说写完一篇文章，或者是把一个任务更好的解决。那我觉得这样子反而才是更好的一个资讯整理的高手，虽然我只有把握住一条资讯而已。所以啊，像我刚才提到的，像 r e a d w i s e Feedly 这种 i s s 然后网站的新文章、电子报。包含映射老师刚才讲的 Google 的网络搜寻关键字，他都可以统一订阅。那这时候有些人一定会想，哎、欸，那映生你每天是不是都有上百个新讯息呢？其实不止上百个，数百个新讯息会出现在这样子的工具当中。那这时候很多人就说，嗯，那你是不是要花很多时间，常常去重新整理你的来源啊？然后花很多时间去整理。阅读这些杂乱的资讯呢，其实也没有。为什么呢？我觉得这其实不是整理的方法的问题，而是一个心态转换的问题。就是关键是我只要能够从里面找到一两条对我的真正的任务有帮助的资讯，其实就够了。我并不是要去整理那些一大堆的网络资讯啊，因为我又不是一个这个网络资料库或者是网络的。新闻媒体，所以那我不需要这样子做啊，我只需要从这数百个资讯里面看有什么方法帮我快速的抓出里面一两个对我有用的关键资讯。好，所以那我怎么抓呢？我来就来跟大家分享一下。比如说我利用像 Readwise、Feedly 这样的工具，哇，每天如果有数百个资讯这样跑进来，我会怎么做呢？就是我通常会这样子做，我会给自己每天设定一个可能最多三十分钟的。专门阅读这个阅读器里面的内容的时间，你说三十分钟怎么够读完数百条？就当然读不完啦、啊。所以我只需要我是要在这三十分钟里面，在这里面抓出起码一两个，对我来讲有能够有效开始推进新任务，能够有效的纳入我现在正在研究学习的主题当中的内容就可以了。那其他我就把它全部封存，全部当做已读，明天重新再来。那你说这样会不会漏掉一些资讯呢？呃，也会。可是问题是，就像我刚才讲的，如果这个资讯对我很重要，它一两天之内一定会再出现的，所以我就第二天再把它抓住就好啊。第二天抓不住，我就第三天再把它抓住就好。但关键就是，如果我今天有抓住一两条有效的资讯，然后对我的任务产出有帮助，那就可以了。所以我的抓的方法很简单，当我在看这样子的进来的讯息的时候，我就是先快速浏览一下标题，然后。看看这个标题里面有没有，我真的觉得，哎，好像对我现在正在处理的任务很有帮助的，我就点进去，快速的确认一下它的开头的几段，看看是不是真的我需要的。真的是我需要的时候，我可能就把它存进我的。我现在是用继续用很老派的 e m e r n o t e 我就把它存进我的 e m e r n o t e 里面，准备去处理它，把它转化成我的任务，把它转化成我的可能即将写完的一篇文章。那但是如果我看了一下，觉得嗯好像不需要的，那我我也就会放下它，我就继续去看，继续去检核一下，其他有没有我需要的这些关键的资讯。那尤其现在有 AI 工具，又可以加快我这个时间了。就是有时候我诶一下子看到这篇文章很长，我不确定能不能到底我值不值得继续看下去，我就让 AI 帮我快速先摘要一下。然后如果确认说嗯这个它方向好像我可以进一步研究。那这一篇可能就会变成我今天要抓出来好好阅读的资讯，所以我每天大概也就在数百篇资讯里面，可能最多就抓出十篇文章，但通常就抓出四五篇文章，我会深入阅读。但是这个深入阅读会转化成我真正的产出。所以呢，刚才应成老师也有分享，其实一方面是收集资讯，那另外一方面其实是转化资讯的那个动作，其实在收集资讯的过程也是非常重要的。应成老师刚才有提到在书籍阅读上面的例子，那这边我也想要分享一下我自己的例子。其实无论是我在阅读一个书籍，还是阅读像刚才一样每天数百个新资讯进来的这种资讯洪流，我其实都是一样的处理逻辑，就是我会我会做几个动作，帮助我用最快的方法在这里面掌握到对我来讲有帮助的一些真正的资讯，对我有效的一些资讯。就是这几个动作大概是这样的。第一个，我当然也会像大家一样，就是随手的去笔记一些我觉得很重要的这个重点。尤其像现在的很多书籍都有电子书，那我自己也是喜欢以买电子书为优先。那所以我在阅读的时候，我会很快的在上面去做一些，比如说重点的注记。不过啊，我早期是很在意这样的重点注记的，就是我会想要把这本书整理成一。一一一则很漂亮的笔记，然后这则很漂亮的笔记里面会有很多这本书里面我可能画了荧光笔，然后被我摘要出来的这个关键的重点。像我以前读这本书的时候，我就像应成老师一样，我就会把我比如说这本书某几页有一些金句，或者是某几页有一些很棒的论述，我就会拿着我的 M Note 在上面一直扫描扫描扫描扫描，把自己页全部都拍下来。我曾经一本书拍了五六十页都有。就是一直拍拍拍，就全部拍在一则笔记里面。那反正它的容量没有很大嘛，就是它扫描之后的那个图片的体积没有很大，所以放在一则笔记里面没有问题。那后来有电子书就更方便啦、啊，电子书你就在上面画荧光笔，那最后就把你的重点全部绘出，那就可以复制在你的笔记了。呃，大多数的电子书平台就都有这个功能 ，Google Play 啊、c o b o 啊、这个 r e m o o 啊都有这样的功能。你画完重点，那这本书的所有重点都可以绘出了。我以前很在意，会很在意我的重点要画得很好，然后把这个这本书的重点都这个抓出来。可是后来我发现，哎、欸，可是我又不是在写论文，就换个角度来讲，这是需求的不同。就是如果你的需求是写论文，你可能也真的要这样子做。但后来我想一想，我又不是在写论文，我干嘛把它的重点整理的这么详细呢？我我干嘛呢？我为什么要这样子做呢？所以后来我更在意一个点。就是无论我在读每天的，比如说那种一篇一篇的新的咨询、集资资讯的文章，或者我在读一本纸本书或电子书的时候，我更在意除了随手笔记之外，而且应该说，我开始比较不在意随手笔记了。我就是真的觉得很好的，真的觉得嗯这个句子我以后要引用的，我再稍微随手把它笔记下来。但我更在意第二个步骤，就是去跟我的任务做一个连接。就是我开始在这种阅读、学习、收集资讯的过程中，不断去想一个问题：这跟我现在做的任务到底有什么关系？它可以用在我现在要做的哪一个任务上面呢？我开始去思考类似这样子的问题，然后去想我现在读的这段话，我现在读的这篇文章，是不是有跟我现在要做的什么样的某一件事情产生一个关联呢？比如说，我今天刚好发生一个这个很有趣的例子，就是。我也是读到一篇国外的文章，这篇国外的文章它的主题呢是在讲说，这个我们现在的生产力方法都过度追求成就这件事情。然后他就写了一篇好像五六千字的文章，在讲过度追求成就会造成什么坏处。然后他在有点反思我们现在流行的时间管理、生产力这种强调成就感的方法。那我觉得很有趣，我就这就是我今天选出来我想要认真读的文章。可是你知道我写下什么笔记吗？我写下的笔记最后跟这篇文章乍看之下完全没有任何关系。我读完之后，我只写了一个笔记，而且这个笔记我写在什么地方呢？我写在一个我想要培养我的小孩一个独立自主，然后理财习惯的一则笔记里面。你说为什么？为什么你会把你会把这个读书心的写在你这则笔记里面呢？因为我写在一个地方。我现在刚刚打开我的笔记来看。我在这个笔记里面，我有一个代办任务是说，哎，我发现我的孩子有时候就是还是比较想要父母，一定要父母陪他玩，他才玩得起来，好像还比较没办法自己找到自己独立感兴趣的这个某些事情的乐趣。当然陪伴也是很重要的，但我也希望他有时候可以找到自己，可以自己找到自己做某件事情的独立的乐趣。这时候我就在下面写下我在这篇文章里面抓出来的几个想法，我念给大家听。那篇文章里面是这样说的，他说孩子们不需要过度自我牺牲的父母，他们需要有能力和观点的父母，所以你应该帮助孩子找到他们生活中的为什么，然后帮助他们找到自己的目标跟目的，去增加孩子们的有意义的感觉这件事情。诶，你有没有发现我在读一篇文章，可是我居然把他的心得写在一个我在陪伴孩子养成那个独立自主跟理财习惯的一个笔记当中。我觉得这是我现在慢慢转化出来的一个收集资讯、写笔记的一个方法。就是我发现说，我去为每篇文章整理资讯，为每本书整理资讯，最后我好像变成只是一个资讯的搬运工，然后就觉得我好像花很多时间去阅读非常多繁复的资讯，可是往往就是读不完。所以，我我自己现在都会多做一个步骤，甚至我把它当成最重要的一个步骤，就是。去跟我的任务做连接，它到底跟我的任务之间有什么样的连接呢？然后如果有连接，我才把它记下来，而且甚至是记到那一个任务的笔记、那个任务的代办清单当中。可是，一旦你跟你的任务有连接的时候，我觉得一些独特的想法、一些新的属于自己的想法，可能就会出现了。比如说刚才我念出来那段话，其实是它可能也不是那篇文章的原文，因为我忘记了。因为那是我转化出来的一段话，我可能看了篇文章，那篇文章可能它的原文是在讲一些过度追求成就感的时间管理技巧可能造成的问题，但是我就把它转化成我跟我的孩子陪伴相处之间的某些新的想法，把它转化进来，变成我的想法，然后把它写进我的陪伴孩子的任务笔记当中。那我觉得在这样的过程里面呢、啊，我觉得是我这几年体悟的更好的一个收集资讯的方法，就是第一个。不会让我自己一不小心就花了太多时间变成资讯的搬运工，变成一个只是在整理资讯的人。然后第二个，它可以让我其实更专注在我看到的讯息跟我的我要收集的资讯跟我真正要做的任务之间的一些连接。而且呢，甚至第一步就把它连接进去。所以最后我产生的或许不是一篇一篇文章、一本一本书的读书笔记，但反而是一个一个完成任务的更有效的。完成这些任务的想法的笔记。于是最后，我觉得最好的结果就是我们在这样的收集资讯的过程，其实在帮助我们更好的完成那些真正工作生活中要完成的任务。然后或者有时候，我如果真的要收集一篇文章，那一定是我有个目的，就是我要把它写成一篇我自己在部落格上面的某个主题的文章。所以我开始把某些资讯的片段，把它转化成我自己的想法。放进我即将在撰写的某些文章的主题当中，也就是让这些资讯最后它是以输出为目的，直接放进我的收集资讯的系统里面的。这是我这几年转化出来的一个想法。所以我在我的部落格文章里面也曾经这几年也常常分享一个观念，就是我已经很久很久没有用“稍后阅读”这种功能或这个工具了。就是以前我也很喜欢用，就是看到什么觉得很不错的文章，想说诶、哎，这个留下来，以后有机会来读一读。可是后来我发现，当我这样想的时候啊，反而就是稍后阅读，最后一定变成稍后一大堆不读嘛。这个有这样做过的朋友一定知道，这、就是、这是必然的情况。然后呢，那你但是也有人说，诶、哎，我我可以很认真去做稍后阅读啊，可是这样有有可能会变成是花掉太多时间去做资料跟资讯的整理跟阅读了，因为。我们要花更多时间是去完成我们的这个任务，所以我现在更喜欢当下就处理，当下就转化。可是一定有朋友说，哎、欸，可是没办法啊，我当下时间就没有那么多，我不可能把所有的文章都处理跟转化、啊。没错，所以我们本来就不是要处理、要转化所有的文章、所有的内容嘛，我们也不是要转化这一本书所有的内容，而是说，比如说我在每天读。Feedly 这样的资讯同整收集的工具的时候，就像我刚才分享的，我就给自己30分钟的时间。30分钟的时间其实是我要让自己在30分钟里面，不是读完所有的资讯，而是能够转化一两个资讯，变成我的任务中的一些新的养分、新的想法、新的下一步行动清单。我现在每天在做的是这件事情。那做到了，诶，那就表示我的任务多了一两个很棒的新想法，多了。一两个很棒的新的资源，多了几个很棒的新的行动啦、啊。那这时候剩下的也不要稍后阅读了，就就不管它了，就算了，就让它流过去。明天又是一个新的开始。但每天你都有一两个很棒的新的想法放进你真正的任务笔记里面，然后或者真正变成你自己想要产出的东西。我觉得或许这是一个更好的，然后更适合一般人。就我也要强调、哦。有有些朋友，你的目的就真的是要收集整理资料，那你可能不是要用刚才那个方法。就比如说，哎、欸，你就在写一篇论文，你就是需要建立一个知识库，那你你有另外的整理资料的方法。但我说，大多数的一般人，或许刚才的那个方法对我们来讲更轻松，但是可能是一个更健康，然后更有效的收集资讯的一个工具跟逻辑。那不知道应成老师有没有什么想法？
0: 我觉得这个区块应该是说，你用这个工具跟逻辑，还是要回归一件事，就是你要一致化，就是你不能昨天哎、欸，就是用的一个方法，就今天看到一个新的模式，就全部代用新的模式，然后明天又看到一个更新的方式的工具，你就再找一个新的方式。所以我觉得你一定会有一个东西是不变的。就像呃，我觉得之前我看过，就是有前辈跟我分享过，就是所谓那个攀岩，就是所谓叫做三点不动，一点动。我觉得如果你要做一个新的调整的话，一定要做一件事，就是先确认哪些东西是不会变的，然后去做一些部分的尝试跟调整。那然后如果这这件事确认调整，你觉得这样做不错，然后再慢慢去转换过去，不然的话会形成就是我、哦、有一个新的工具就开始疯狂的去用新的工具，但是呃，你可能对这个工具。我做到一定程度学习好，然后又有新的工具产生，然后你就转换过去。那你可能花最多时间不是在收集资讯，是在了解新的工具如何使用，然后如何把旧的资讯转换过去。那我觉得这样子就会是本末倒置的情况，就是你不是为了在解决你目前的难题，而是你在自己帮自己设定很多难题，就是增加新的障碍点。我觉得这件事情是我想要特别提醒在你在。做这相关资讯收集，或是刚刚依照依、e、草老师刚所讲的环节里面那种，我们要特别留意的，避免自己就是成为这样的一个情况，这、就是我想要补充
1: 的一个重点。我也非常认同，而且我的思考角度就会觉得，那什么是收集资讯当中不变的东西呢？嗯，我觉得就是我跟应成老师常常提到的，就是要回归我们本来在做的任务跟专案嘛，那才是真正不变的东西啊。就是我们要解决的，就是我们生活当中的一个问题，嗯、我们要解决就是。我们在生活工作当中的某一个目标，那是真正不变的。然后这个东西它其实用什么工具都可以，然后呢，用什么资讯来解决也可能都有帮助。所以，我们不用纠结着说，哦，我们是不是要把所有的资讯都看遍，然后或者说是不是要有更厉害的工具，我的资讯收集会变得更好。我觉得其实大多数时候往往不是这样的。你的稍后阅读，然后读不完，不是因为你的工具不好，是因为背后。可能比如说我们的心态还没有调整过来，或者是我们没有从归因到我们的任务，归因到我们要解决的专案问题的角度去看待我们的资讯，所以我们的稍后阅读才会永远读不完，并不是我们没有一个更厉害的稍后阅读工具来帮我把稍后阅读的工具读完。所以呢，我也非常认同应成老师这样子的想法。不过有时候工具确实也是可以有一个辅助，就像我刚才提到的，嗯，或许 AI 可以帮我。快速的摘要某些，我真的想要赶快抓住重点的某些文章，这个倒是有可能可以加入成为一些有效的辅助。或者像刚才应成老师提到一些，比如说在不方便的时候，要快速收集一些零散的想法。像我自己现在常常会利用 AI 的功能，我自己喜欢用的是比如说就是现在 ChatGPT 的手机 App， 因为它不是可以语音嘛，然后就直接转成文字嘛，我就会。我自己甚至在 ChatGPT 上，我设计了一个频道，这个频道叫做语音转文字。然后一开始我就给给这个频道一个指令，说接下来我讲的任何内容都是语音组字稿，所以呢，一旦我讲出的任何内容，请你用修正错字，然后整理一个更通顺的方式，然后尽量保留原文的方式，帮我把我所有接下来要讲的东西理顺。就是如果有用过 ChatGPT 就知道，它可以在一个频道里面为它设计一个逻辑嘛。然后这个频道就从此以后就变成专门帮我语音转文字的特殊的频道。然后就常常拿着 ChatGPT 的 App， 常常一讲我就我这我自己的经验是一讲就讲个五六分钟以上，然后就让他一口气把我讲的所有内容转化出来，变成一篇通顺的笔记。那这样我就可以快速的把我的想法笔记下来。就是工具可以当做辅助，但是背后的那个收集资讯的逻辑，我觉得我们自己还是要。能够把握住，那这样子呢，我就来帮大家回顾、统整一下今天我们讲到的几个收集资讯的可能可以利用的工具类型，或者可能可以利用的这个技巧。第一个就是，首先一开始我们有提到的，资讯很繁杂，所以如果说我真的有意识到说，我需要有一个有效的收集资讯，然后这个资讯可能是帮助我学习、帮助我成长、帮助我展开我的视野。那帮助我漏掉不要漏掉一些关键的讯息。那这时候呢，我觉得第一个就是统整蛮重要的。我我自己是真的觉得，我们不要有很多分散的资讯的阅读的管道。我们可以有一个怎么样的统整的阅读器。如果你想要最终统整在你的电子邮件，也不是不可以啦。那你就做好一些分类。那要不然你就用一个像我刚才推荐的统一的阅读器，可以把你的网站文章、电子报，然后网路的关键字。全部都统一的收集起来，那你就可以一口气的快速的浏览，快速的处理它们。不过更关键的是背后的你处理资讯的方法，无论是处理这些新的资讯，还是阅读书籍的文章，我觉得呢，除比起这个笔记重点之外，我觉得更重要的是去归因、去连接，你要解决什么问题，你要做什么任务，然后把你要怎么解决这个问题、怎么做这个任务的想法，把它笔记下来。你不是要把那本书或那篇文章的资讯整理的很完整，或收集的很完整，通常不是，除非你的目的就是真的要写一篇读书心得，要不然，其实你抓出这本书、这篇文章的一两个可以解决你的任务的关键的讯息、关键的重点，然后因此诞生一个很棒的新的想法、很棒的新的行动，这都比你整理一百个资讯要好。透过这样的方式，其实你就会发现，其实你并不需要一个很完美或者很复杂的。资讯收集跟整理的工具，反而是背后的那一个，我如何把资讯去跟我的任务连接，然后透过这样的连接，让我的资讯变成最后是我的一个有效的产出的流程。我觉得这样子或许才是一个更健康、更有效的。收集资讯的技巧跟方法，这是我的一个同整跟补充。不知道应成老师有没有什么想要补充的地方
0: ？好，我觉得刚刚伊老师就是补充的资料其实很完整，那所以大家可以就是把伊老师刚刚讲内容多听几遍，其实大概就是万变不离其中啊。你就把那个原则掌握好，其实很多时候你就是逐渐的透过实践的方式做微调，其实都可以找得到很好的一个成果。所以今天这一集呢，我觉得就非常感谢伊老师的精彩的分享，我觉得这一集我也有很多的收获。那如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面的五星按赞哦，你的支持对我们来说也是一个很大的鼓励。但如果想要了解相关的一个议题，或者是相关的书籍的话，或是什么样的主题，都欢迎就是 email 或讯息让我们知道，我们都去安排相关的一个时间来跟各位听众来做更多的一个分享。再次感谢医师老师，谢谢，那我们下次见，拜拜。大家下次再见，拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。哦